0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст.
1: С 125 депутати против, кабинетът Габровски не мина. А днес ви питаме, сега е на ход промяната. Очаквате ли правителство с втория мандат? Пишете ни на подкаст.news.at.dir.bg И още, застрашен от изчезване черен лешоят е убит от браконьери. До минус 29 градуса паднаха температурите в Съединените щати.
2: Говори Дирбеге!
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 14 декември. До края на деня температурите няма да превишат 8 градуса. В София 1. Ще остане облачно и мъгливо. При вечер валежите от дъжд и сняг ще спират. В северо-западна България е обявен жълт код заради опасност от поледици. Европа все още е скована от зимен студ в голямата си част, най-вече централните райони. Там ще има столици следени дни, в които температурите остават под нулата. По-меко е посреди земноморието, а на места на Пиринеите ще има и значителни дъждове с грамотевици, прогнозира синоптикът ни Иво Накитов. Парламентът отхвърли кандидатурата на неврохирурга проф. Николай Габровски за премьер, номиниран от ГЕРБ СДС. Така не се стигна до приемане на структурата на правителството и състава на Министерския съвет. 228 депутати се регистрираха на заседанието, загласуваха 113 народни представители, а против бяха 125. Преди гласуването от трибуната професор Николай Габровски призова днес любовта към България да надделее, тъй като страната ни не просто е на кръстопът, а пред пропаст. И повтори, че предложеният от него състав на правителство е от експерти във възложените има области, без ярка политическа принадлежност, готови да заработят веднага за изваждане на страната ни от кризата. Повтори и приоритетите пред кабинета.
2: Поех отговорността за съставяне на редовно правителство с пълната убеденост, че е необходимо бързо преодоляване на общественото разделение, възстановяване на диалога между партиите, прекретяване на политическата криза и избягване на каскадата от предсрочни избори. Правителството ще следва следните приоритети. Разработване на закон за държавния бюджет за 2023 година съдържат пакет от антикризисни меки за ограничаване на инфлацията, за стимулиране на економическия растеж и за стабилизиране на публичните финанси. Постига на политически и обществен консенсус за конституционни и законодателни промени в областта на правосъдието, противодействие на корупцията и повишаване сигурността на гражданите. Провеждане на ключови реформи, включително чрез плана за възстановяване и устойчивост. Четвърто. Полагане на активни политически и, дип- и дипломатически усилия за приемане на България в Шенгенското пространство. Мобилизиране и ангажиране на целия национален потенциал, подготовка на бизнеса, банковия сектор и гражданите за присъединяване на България към еврозоната през 2024 година. Словремено присъединяване на България към ОСР, Постигане на енергийна независимост, включително чрез продължаване на усилията за осигуряване на реална диверсификация на източните за доставка. Увеличаване на националните отбранителни способности в рамките на колективната отбрана на НАТО, ускорена модернизация на въоръжените сили и повишаване на страдата на живот на България трябва да излезе част по-скоро от безвремието и на избори. Вниманието, енергията, времето и усилията на българските граждани трябва да бъдат насочени към постигане на национални цели, които гарантират сигурност, демокрация и просперитет.
1: Председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Танасова коментира, че изборът на хората за проекто кабинета надхвърля политическите пристрастия, тъй като политическият елит не е в състояние да излъчи стандартно, коалиционно или еднопартийно правителство. Председателят на групата на Продължаваме промяната Андрей Гиров припомни, че ГЕРБ СДС и ДПС са свалили предишното правителство, а сега търсят подкрепа за това. И че вместо народните избраници и служебният кабинет да предложат нов бюджет, съдебна реформа и усилия за влизане в Шенген, са се занимавали с хартиената бюлетина, а сега предлагат правителство, което не изпълнява най-важното условие – да може да носи политическа отговорност. Председателят на групата на ДПС Мустафа Карадая пък определи днешния ден като исторически съдбоносен за бъдещето на страната с оглед войната, економическата криза, липсата на оперативни програми.
2: Днес можем да изберем редовно правителство, всички да се обединим с общи приоритети, които да помогнат на хората, на всички нас, да преживеем по-лесно зимата и да решаваме кризите. Отговорността пред държавата ни задължава да осигурим решение на кризите и решение на основните проблеми на хората. Това обаче се оказва нелека задача за партиите като цяло.
1: Независимият вече депутат Явор Божанков коментира, че самият факт, че ГЕРБ трябва да се крият зад някой, че трябва да предложат кабинет, от който да се дистанцират и да кажат, че той сам е селектирал себе си, е, цитирам, една романтична история, на която едва ли някой вярва. Първата политическа сила в България не може да състави редовно правителство, защото няма парламентарна и обществена подкрепа, заяви от парламентарната трибуна Божанков. Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък припомни, че от 6 години партията и водела борба за промяна на модела ГЕРБ.
0: Кой каквито ще етикети да лепи на БСП? Вие казахте, че продължаваме промяната ни на реклиста Тукво, други ни на рекуха Картияна коалиция, трети не знам си какво. Ваше право, живеем в и всеки има право да оценява другия. Най-важно е как ще ни оценяват хората. И днес те очакват съществени решения за тях. И според това какви решения ще вземем, ще ни оценяват всеки по-отделно и всяка партия по-отделно. За това още веднъж призоваваме към разум, национално отговорно поведение, борба с пороците на системата, трупани години наред и единомисля по ключовите въпроси за българския народ, част от които изтъкнах пред вас.
1: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов проблем се оказа, че никъде не чул думите независимост, свобода и демокрация. И че 32 години след първите свободни избори у нас, цитирам, вече приемаме изборите като заплаха. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов каза, че страната ни има нужда от дълбока промяна, защото без това не може да се реши политическата криза.
0: Сега този дебат може да се пъзне и така се частично се пъзга по повърхността на от една страна се твърди, че на страната й трябва правителство, самата истина, редовно. И че това е някакъв приличен, приемлив а, вариант и ако не гласуваме за него, край. Или това, или нищо. Общо взето, а, така звучат а, аргументите на, на ГЕРБ. Ние от своя страна бихме могли да възпроизведеме така много неща, които са казвани, са казвани и от нас, включително, по отношение на гербката, манутонусител и с това да се ограничиме в дебата. На мен ми се струва, че днес, днескашния ден изисква по-скоро въпрос какво да се, да се прави и оттам трябва да изхождаме в оценката си на това дали да подкрепим този кабинет или, или не. България и ние изхождаме от това като аксиома. България има нужда от дълбока промяна. Тази дълбока промяна а, е необходима не защото един или друг го е казал, а защото без това ние не можем да решим политическата криза. Тази политическа криза не се дължи на междуличностни отношения и наказани думи. Тук се правят такива подмятени интриги, вие казахте, те ви казаха как ще реагирате на това и така нататък. Не е това постуста на което ние можем да разберем, да разберем проблема, пред който сме, а, сме изправени. Ние трябва да разбираме, че ако не решим дълбоките основания на политическата криза и да изберем кабинет и да не изберем кабинет, тя ще се върне.
1: Лидерът на Български възход Стефан Янев поздрави герб СДС за номинацията им за премьер и каза, че подкрепя него, но не и структурата на Министерския съвет.
2: Поздравявам герб СДС за номинацията на проф. Гавровски. като знак на отвореност към гражданското общество. Това, което в много отношение е липсвало в миналото. Време е ние, представителите на партиите тук, от парламента, да направим още такива жестове и да бъдем отворени наистина към гражданското общество. Към даването на възможност на надпартийни кандидатури да се опитат да поемат отговорности, включително напускайки своята комфортна зона.
1: Гласуването бе съпроводено с протест на гражданско сдружение Боец и група граждани, които изразиха недоволство срещу проекто Кабинета на ГЕРБ, който наричат правителство на мафията. Служители на външното ни министерство излязоха на едночасов протест тази сутрин пред сградата на площад независимост. Те настояват за достойно възнаграждение в системата и достойно бъдеще за българската дипломатическа служба. Служителите са в стачка от 2 декември. Те очакват да се подпише споразумение с ръководството на Министерството за първоначално увеличение от 30% на заплатите им от 1 януари.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: За подозряната в корупция в полза на Катар бивша заместник председателка на Европейския парламент Ева Кайли днес трябва да застане пред съда в Брюксел заедно с другите трима задържани, съобщава политико. Изданието допълва, че вчера са били запечатани 10 офиса на Европарламента в Страсбург във връзка с скандала. Арестуваният бивш евродепутат Пьер Антонио Панцери е обвинен в натиск върху колегите си не само в полза на Катар, но и на Марокко, като се подозира, че е вземал пари и от двете държави. Черен Лешуят е убит от браконьери край Харманли, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. Това е пореден случай, при който птица от застрашен вид у нас става жертва на браконери. А до сега няма санкционирани за тези случаи, припомнят от дружеството. Черният лешоят е една от освободените в природата през ноември птици. Тя е от програмата за възстановяване на вида в източните Родопи. Взривове са чути рано тази сутрин в Киев. Задействали са се противовъздушните системи, съобщиха украинските власти. Според кмета на Киев, Виталий Кличко са били свалени 10 дрона иранско производство. Гражданите са призовани да останат в укритията си.
2: Щете още в Дирбеге.
1: Аржентина е първият финалист на световното първенство по футбол след класическа победа с 3 0 над Харватия. Лионел Меси поведе родината си към финала с гол от Дуспа в 34-та минута, а пет по-късно Хулиан Алварес вкара втори гол. Отново Алварес през втората част оформи крайното 3 0, с което Аржентина за шести път в своята история ще играе в най-важния матч в света на футбола. До момента гаучосите имат три поражения, последното от които преди 8 години от Германия, както и две титли, последната от които през 86-та. Сега Меси и компания очакват един из между Франция и Марокко, които тази вечер ще определят втория финалист. А победата отприщи истинска лудост в Буенос-Айрес, където стотици хиляди излязоха по улиците на града. Всички основни площади и булеварди бяха изпълнени с хора, които празнуват и мечтаят, че в неделя вечер могат да видят родината си отново на върха.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: До минус 29 градуса са паднали температурите в северните части на Съединените щати. В централните райони пък се съобщава за интензивни снеговалежи, грамотевични бури и торнадо. С се свързва и отмяна на над 70, полета и загъснение на други 800. Тежките зимни условия са наложили отмяна на училищните занятия в Северна и Южна Дакота, Колорадо и Небраска. На места из четирите щата се очакват ветрове с скорост 100 км в час през идните два дни, предупреждава метеорологичната служба. Заради натрупване на сняг и лед са затворени множество, магистрали и шосета съобщават от контрола на пътното движение, като призовават гражданите по възможност да останат по домовете си.
0: А какво ще кажете за това?
1: Както вече ви съобщихме, парламентът отхвърли кандидатурата на неврохирурга професор Николай Габровски за премьер, номиниран от ГЕРБ СЕДЕСЕ. Ето защо ви питаме. Сега на ход е промяната. Очаквате ли правителство с втория мандат? Пишете ни на подкаст News at DIRBG. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния новинерски подкаст в 18.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в DIRBG.